0: Fala, moninho. Estamos aqui no nosso 37º episódio é, com o professor Renier. Eu vou puxar aqui a sua, o seu currículo, porque ontem eu vi o, 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 a sua uníssela e ela falou assim... É muito grande, né? Então eu vou ler aqui um, pelo menos a metade, porque eu acho que é importante. Biólogo sênior, mestrando... mestrado ou em gestão de áreas protegidas na Amazônia e pelo IMPA, especialista em gestão ambiental com ênfase em auditoria e perícia, experiência em gestão, supervisão, fiscalização ambiental e coordenação de estudos ambientais, experiência de legislação e licenciamento ambiental. Olha, eu não estou nem no terço ainda, mas eu vou porar por aqui que realmente é muita coisa.
1: Muito tempo que eu já trabalho na área ambiental, então eu não tenho muito me direcionado para a área de da aula, né? Da aula. É, então eu tenho focado é, mais pelo
0: na... que eu estou vendo ali daqui das suas experiências é basicamente mão na mão na massa, né?
1: É, o, eu tenho trabalhado muito nessa área ambiental, né? para empresas é, privadas, é, como prestador de serviço ambiental, né? Também trabalhei no governo um bom tempo, então grande parte da da minha trajetória, da, da minha experiência, foi trabalhando como prestador de serviço na área ambiental ou empregado em empresas privadas ou até mesmo no governo, onde eu já desempenhei várias atividades.
0: E, mas como, como começou? assim? Por, por que, que o senhor foi para a área de biologia? Vamos voltar lá atrás.
1: Certo. Então, tudo começa da minha infância. né? Então, quando eu era... Já criança ainda, então tive muita atração por pelo campo, né pela natureza. né Então, quando eu era, era a minha fase de criança, então eu observava muita natureza. Então, às vezes eu andava pela floresta. Nós moramos no Parque 10, no início da construção do bairro. Acho que nós fomos para lá em na década de 60. Né.
0: Desde pequeno, o senhor sempre morou em Manaus? Eu moro em,
1: hum. Sempre morei em Manaus, então esse hábito né, de observar a natureza. Então, às vezes eu procurava ninho, encontrava filhotes. né. Às vezes eu construía gaiola com tala de buriti. Construía gaiola, criava passarinho e tal. Aquela fixação por ter o contato com o animal. né. Então, uhum. eu fui crescendo com isso. Já entendido, eu passei a observar. Então, conheci pessoas que trabalhavam especificamente nessa área, né, no IMPA, e me recomendaram livros específicos, né, guias de campo, e adquirir esses guias e comecei a, é, por conta própria mesmo, ir para campo, ir para sítios, né? Com aquele guia de campo, então, identificando os pássaros e anotando, as espécies.
0: Desde pequeno, então, já é. tinha essa mania. Essa
1: Aí fui mania. né? Eu já trabalhava no banco, fui funcionário, funcionário do banco do estado do Amazonas, né? Então, eu, nos meus horários livres, feriados, assim, eu ia para o sítio. Então, Dei muito no Parque do Midu, antes da criação do parque, depois, então, fiz muito levantamento de aves ali, então, foi como um laboratório, né, para mim conhecer a, sobre, sobre aves, né, então, partiu daí, né, e depois eu fui fazendo o segundo grau, né, e aí já, com um bom conhecimento de, de ornitologia, né, eu optei por fazer biologia já, aí tudo começou.
0: É existe o senhor nota muita mudança dessa época é, os que o senhor falou antes do parque né, e, e agora existe muita a, a, a diferença da, da, da fauna flora etc nesse ambiente o senhor nota muita diferença
1: então a cidade cresceu muito né por exemplo no, no parque 10 que eu morei lá um bom tempo né minha infância toda e juventude foi lá então Aqueles bairros que hoje existem né, não existia na época, então, a, encerrava ali no Parque 10, ao redor do Parque 10 era floresta, então havia um trânsito maior de animais ali próximo. Né? Na medida que foram é, desmatando e construindo é, habitações, a cidade foi se expandindo, expandindo então ele foi é, desconectando a, essa floresta. Então, até antes, na área do Parque do Mundo, por exemplo, onde você tinha contato Muitas espécies que transitavam da mata ao redor, depois que começaram a, a isolar o parque, criando essas habitações, é, caiu né a diversidade de espécies dessa região do, do parque, porque os animais foram desaparecendo. Aquela mata ao redor aqui era uma, era uma espécie de ponte para eles transitarem no, no parque, né então foi diminuindo Então, isso aconteceu em toda Manaus. O mesmo aconteceu com o Parque Sumauma, lá na na Cidade Nova, e todos esses fragmentos, a própria UFAM também, fragmento da UFAM, também é, passou por esse processo de, da fragmentação da floresta, né? ficou isolado, virou um fragmento isolado. Então, isso diminui a diversidade naqueles lugares.
0: é Mas, é, é, diminui a diversidade, ok. Mas, é uma, é, é uma pergunta de, de leigo, como leigo, que eu vou falar o tempo todo aqui. Certo. É, mas, de alguma forma, é, se nota uma extinção de algum, algum, alguns animais, assim? Ou eles simplesmente foram... A mata foi sendo devastada eles foram se distanciando? Porque agora tem a, a Reserva Duque, né? Ali na, na... Pra Zona Norte, né? E é, é grande, né?
1: Então, o que acontece... Ocorre a extinção local, né? Muitas espécies, elas têm um... Vivem num determinado ambiente, né? Então, por exemplo, algumas espécies como é, Taminofilídeo, são um grupo de aves, eles sobrevivem nas florestas contínuas, né? Aquela floresta sombreada que não tem muita entrada de luz solar. Então, ela vive naquele ambiente ombrófilo, né? Que tem pouca entrada de luz. Quando você começa a cortar a floresta, vai fragmentando e começa a incidir o aumento da luz solar ou seja, pela borda da floresta, esses animais vão se afastando, uhum. vão se afastando para lugares onde são muito mais é, viáveis eles coexistirem. Né? Então você vai fragmentando, fragmentando. Então as espécies mais especializadas, de ambiente especializado, elas deixam de ocorrer naquele lugar. Então a gente disse que houve uma extinção local, né? ela, ou ela desapareceu, uhum. ou, ou foi embora mesmo por conta dessa fragmentação. Por outro lado, quando você traz intervenção na floresta, você fragmenta, abre estrada, corta a floresta, você traz junto também outras espécies que são espécies chamadas de, de pioneiras ou aquelas espécies colonizadoras, mais é, resistentes à fragmentação. Se por um lado desaparecem as especialistas, por outro aumenta aquelas que são espécies invasoras, que devido à perturbação que ocorreu na floresta, então elas vêm para se alimentar de inseto, lagarto, mosquito em função dessas modificações que ocorreram. Qual seria
0: assim, um, um exemplo assim, de, dessas espécies?
1: Ah, Bentivy, é, sanhaçu, é, pipira, é, anum, uhum, espécies uhum. são típicas de ambientes é, é, antropizados, né, que a gente chama ambientes modificados. Então, uma, eu vou te falar exemplo de uma espécie que é mais especializada, por exemplo, irapuru é uma espécie de ambiente mais especializado, inambu, é, os jacus também, então você não vai ver esses animais em lugares tipo mendu, né? eles são bichos muito mais restritos a ambientes mais preservados, que mantém ainda aquelas características é, vamos dizer, da floresta primária, né?
0: Uhum. É, professor, é, professor... Não,
1: tudo bem, eu deixo de ser um professor nesse processo.
0: Eu, exatamente, eu ia falar isso. Professor, eu vou lhe chamar de professor porque eu acho assim, a... a... A gente, pela experiência que eu vejo que o senhor tem, é, a capacidade que o senhor tem e conteúdo, ele é de um professor que que está ali para ensinar e passar o Sim. conhecimento. E a gente bate aqui, o, o, o seu conhecimento bate com o nosso propósito, que é de levar um pouquinho a Amazônia, não apenas para o Brasil e para o mundo, mas às vezes como para nossa própria população, né que às vezes olha para fora, né, de alguma forma, se encanta mais com as coisas de fora do que com a, com a nossa. É, algum, algum, algum convidado nosso ele falou assim... É, o povo não se apaixona por aquilo que ele não conhece. Então, a nossa ideia é justamente levar esse conhecimento. E aí eu queria falar um pouquinho... É, a gente vai entrar em assuntos, sair em assunto. Eu queria entrar um pouquinho... É, o senhor tem, é, é autor de um livro chamado Aves da Amazônia, uhum. né? É, 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 guia de referência para observação de aves. É, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que é, 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 se existe uma espécie específica, quantas espécies estão catalogadas, como é que é essa relação das aves aqui na nossa região. Porque eu acredito que a nossa biodiversidade, a, a Amazônia, aí é, é tão grande que eu realmente não conheço... É, Fora daqui, uma biodiversidade parecida, igual semelhante.
1: Então, sobre o livro, ele surgiu da necessidade de, de eu reunir informações. Quando eu comecei a observar aves, eu tinha dificuldade de entender qual é o caminho para me aprender melhor e como eu posso observar e, e pesquisar os animais. né? Porque eu, é, na época que eu era criança, então tinha uns chocolates que vinham umas fotos do do Paulo Júnior, um fotógrafo brasileiro que já até faleceu, ele faz uns quatro anos. Então, eu colecionava aquilo ali. Então, lá tinha um textozinho básico sobre cada espécie. Então, da necessidade de entender, de me aprimorar nesse processo, eu decidi é, escrever um livro que, a princípio, era um curso de observação de aves. Eu comecei a escrever né, aquela, aquela informação muito mais colonial, colonial não, coloquial, né? Aquele, aquela informação muito mais, como é né, que eu digo, é mais simplificada, sem muita conotação científica. Então, aquilo que eu achava que era uma informação que eu precisava quando eu estava aprendendo, eu coloquei nesse livro. né? Depois ele foi aumentando. né?
0: Foi simplificando a, a, a linguagem. Foi.
1: Aí eu coloquei informações sobre a biologia das aves, é, técnicas de observação, identificação, que incluía dicas de como se esconder, né, apetrechos para disfarçar a, a sua presença ali, né? É, também coloquei, incluí informações sobre o observador de pássaro, o que, que ele precisa para documentar isso, né? Que equipamentos pode utilizar, gravador, ah, microfone, é, câmera fotográfica, né? Então... É, o uso de, de playback que nada mais é que ter a gravação e você reproduzir no campo imitando o pássaro que você quer chamar para atrair ele então o livro o livro surgiu daí ah, depois eu passei a trabalhar como, ah, como quantos guia. mais
0: quantos quantos mais ou menos quantos mais ou menos aves é, assim espécies na
1: última revisão da do Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico, no Brasil você quer saber ou no Amazonas? No Amazonas. No Amazonas. Então no Amazonas tem um registro no WikiAves, que é um site que tem todas as espécies que são fotografadas. Então lá tem 958, né? Na na mas há uma estimativa do, do Tomário Correia, que é do INPA que esse número pode chegar a 1100. Então, a diversidade de aves no Amazonas é muito grande. Talvez a maior do Brasil.
0: Isso é... A é... É maior
1: do Brasil. E o, e o Brasil, por exemplo, é o segundo lugar né, no ranking mundial. Ele só perde para Para a Colômbia. Não, Como? Peru. Para o Peru. O Peru porque tem, tem os Andes, é. tem aquele ambiente de Andes, né, que é, também tem uma diversidade muito grande nas, nas regiões mais altas também. Então é. isso torna o Brasil. deixa ele em segundo lugar.
0: Mas, mas assim, é, se tem uma. Ele, ele coloca 900 e pouca é, catalogadas. Tem, é, fotografadas. Fotografadas. Certo. Mas é, pode existir mais que isso. muito mais que isso. Isso.
1: Isso na, na visão do Dr. Mário Confi, que é o é o curador da. Curadoria de aves do INPA, né? Então, ele que é uma experiência muito maior que a nossa e trabalhar já isso há mais de crédito que mais de 40 anos e conhece a região amazônica então essa é uma estimativa dele né
0: uhum. e espécies e aí isso eu ia começar a falar eu vou, vou dar um parêntese novo é essas é, é nas suas andadas uhum. é, né que é para fazer esse livro e e aqui o na terceira edição de, áudio, de CD de áudio. Já é uma coisa separada do livro, ou ele é uma coisa conjunta ao livro?
1: Não, o CD, o livro acompanha um CD.
0: O CD. Vai junto com o CD. E, e, e nessa, nessa, nessa sua procura, nas, nas suas andadas, é, o senhor gravava o, o áudio de cada.
1: Sim, eu fazia a gravação dos das espécies que eu ouvia, né? Muitas vezes, para identificar e manter a vocalização no uhum. meu acervo. Então, eu tenho uma grande uma grande quantidade de gravações, não só de aves, mas como primatas também. Eu tenho também cigarras, é, é. anfíbios, né sapos, por exemplo. Até a vocalização de jacaré também. <risos> os bichos que vocalizam é, durante o trabalho de campo que eu faço, eu sempre que eu posso, eu efetuo a gravação.
0: E aí, eu, eu, eu em off, ele que eu estava contando mais ou menos o, a minha ideia, o que eu quero fazer, né? Mas o senhor sempre foi apaixonado pela pela vamos dizer pela biologia né por por animais etc. é mas por que essa vontade assim de, de gravar os sons para quê tá.
1: então eu essa vontade surgiu assim naturalmente eu, eu hoje eu não saberia é, te dizer o porquê mas talvez a emoção que me dá de, de... A partir da gravação, tem uma espécie que antes eu não conhecia. né? E também, por meio da gravação, é um exercício de memorização. né? Então, cada espécie que eu identifico a partir da gravação, ela passa a constituir dentro do meu acervo. né? De O senhor informação. consegue
0: identificar pelo barulho, então?
1: Sim, pelo barulho, pela vocalização do animal.
0: Esse é o cara que eu quero andar no meio da mata. Não, às vezes... <risos> e Às vezes, é...
1: Também até macaco, por exemplo, se eu estiver no campo e eu estou de, atrás de aves aqui, aí vocaliza um macaco, pô, isso aqui é um parauacu, tem um parauacu vocalizando aqui, eu tenho um, um macaco prego vocalizando. Mas já aconteceu fato inusitado, eu vou contar aqui. Conheci, eu conheci. Tava, morei no Parque 10, bom tempo, né? Eu frequentemente eu na casa dos meus pais, então a, a casa da minha mãe ficava na rua 25. Né? Então, na rua 25, na metade da rua... Tem uma praça, o pessoal chamava lá a Faculdade do Verde, então o pessoal se reunia ali para beber e tal. Então, lá tem muitas árvores que foi plantadas por um morador. Então, da 25 passava para a Rua 26, tinha acesso. Aí eu ia caminhando nesse trecho, aí eu via a vocalização de um bando de, de aves que passou, né? mas eu não consegui ver que bicho era, mas ficou vocalizando nas árvores, mas eu não conseguia ver. Aí eu fui para aquela área lá e fiquei olhando para cima, só que as pessoas passavam e me via parado olhando para cima, né? Eu tentava disfarçar porque <risos> parece um idiota, né? E aí eu e o animal vocalizando lá eu tentava uma posição melhor para tentar identificar o animal, uhum. certo? Porque eu não reconhecia aquela vocalização, para mim ela era muito diferente. Então para mim ficou ainda mais interessante saber o que, que é aquilo. Quando eu finalmente vi, era um bando de de psittacídeo, mas piscitacídio desses que vivem em cativeiro, que não são da, da nossa fauna, né?
0: Calma, o senhor tem que entender que é nosso público e muitas, muitas coisas do que o senhor fala, não, eu não entendo também. O é. que, que são os pistacídeos? Era,
1: um, era uma espécie de papagaio. Porque... Era uma espécie de papagaio que não é nativo. É um papagaio importado. né? Provavelmente hum. aquele, aquele grupo fugiu de algum, criado, de algum criador, de uma loja Entendi. de pet. Né? Entendi. Então, assim, eu acabei descobrindo o que, que era. Então, não era um animal desconhecido. Da fauna, né? mas era um animal exótico né? que transitou ali. Então, esse foi um fato que ficou marcado para mim, porque as pessoas olhavam e me viam ali procurando e tal. Tipo, procurando o que aqui nessa praça. Né?
0: É. E aí, o senhor, o senhor disse que o senhor ia começar, quando a gente entrou nesses nesse parênteses, o senhor ia dizer que, que fazia alguma coisa relacionada com o turismo, alguma coisa assim? Assim.
1: Então, eu passei a trabalhar com watching, observação de aves, né? O birding, observação de aves. Então, eu comecei a fazer faculdade de biologia, eu saí do banco e passei a montar um site, passei a anunciar passeios para observar aves. Então, eu organizava as viagens, né? Levantava os custos e passei a receber aqui estrangeiros. No...
0: Isso em, todo, em Não, todo o Amazonas? Manaus, é em Manaus. É,
1: e os municípios próximos aqui. Né? Então,
0: o senhor mesmo fazia as eu rotas fazia, e... Eu
1: fazia, eu organizava oh, legal. e montava os passeios, né?
0: Isso aí tinha quantos anos?
1: Ah, na época eu deveria ter uns vinte e poucos anos. E o detalhe é que eu não falava inglês, né? É, aí você imagina e aí, como, a é, que, dificuldade. como então, é que era? Cara, é meio complicado, mas... Então, depois eu passei a estudar inglês, né? E com a frequência disso, hoje eu já me comunico, né? Recebo grupo, organizo e tal... É... Enfim, hoje eu já faço mais completo. Né? Mas no começo foi muito difícil. Às vezes tinha um tradutor né, que ia junto com a gente para fazer esse trabalho. Então, ao longo de 20 anos, mais ou menos, eu fui aperfeiçoando isso. né? Então, eu recebi aqui grupo de estrangeiros vindo de outros operadores. Né? Então, eu guiava o guia do, do operador né? nos lugares interessantes. Então, pelo menos uns, uns quatro, cinco operadores internacionais eu guiei eles aqui para eles oferecerem passeios aqui também. Então, eu visitei vários hotéis de selva, fui muito para o Ariaú. É, geralmente, aqui próximo, né porque poderia ir para outros lugares, mas como eu recebia grupos de duas pessoas, três, quatro, para você fazer um roteiro uhum. maior, custa muito maior. E eu gostaria né? ter um grupo certeza. maior para isso. Então, eu trabalhava com grupos personalizados menores, que era mais fácil de ter um controle, dar uma atenção personalizada e... Era menos dias também, cinco dias, quatro dias, três dias. Então, eu trabalhei nesse, nesse como turismo de birdwatch, fiz 20 anos ano passado nisso. Hoje eu
0: já estou mais parado disso. Isso que eu ia perguntar, você ainda faz hoje em dia? que Não, já, A gente já. fazer ainda... a excursão aqui do Palomaninho. Do
1: eu ainda tenho, eu recebo ainda pedidos de brasileiros, né? porque com a pandemia o estrangeiro sumiu. E eu acho que isso vai demorar ainda um pouco, talvez ano que vem possa vir para cá, né? Por outro lado, aumentou a demanda de brasileiros, né? Sim. Porque o brasileiro, é, coisa de 10 anos atrás, ele era muito mal visto, né? De, ah, o brasileiro não vai proteger a natureza. Só que a partir de 2008, com a criação do site Wikiaves.com, se não me engano, Wikiaves, lá tem postagem não. brasileiro de todo o Brasil. Né? então esses são fotógrafos é, amadores né que o hobbybby né? uhum. os caras vão para campo vem muito para Manaus para Amazonas aqui para vários estados brasileiros então com o queaves aumentou muito né houve um aumento da consciência de, de brasileiro uhum. em relação à proteger em 2008
0: 2007 2008 saiu uma, uma legislação também que, que mudou muito né o, o teve um impacto ambiental muito grande né que se não me engano, antes de 2008, quem desmatou, desmatou. A partir de 2008... Ah, o, é, o, eu não lembro é, agora especificamente isso, o nome da, é, da legislação. É, Código
1: Florestal.
0: É, ele teve, até, ele teve um... Quem
1: está quem desmatado até julho de 2008 não tem a, a, a obrigação de, de recuperar. Uhum. E depois disso tem que fazer o, pra, o plano de regularização ambiental né, do carro. É. É, mas o ique aves ele mudou porque ele acabou promovendo a observação de aves no Brasil inteiro, né? Então o Amazonas recebe é muito brasileiro, mas o estrangeiro desapareceu, né? Ele não está vindo, está nessa precaução, né? E também por conta do da imagem do país aí fora, né? Uhum. Que há, há um descuido com relação à, à pandemia, né? O incentivo a não usar máscara não se vacinar, essa coisa toda. Então, isso realmente causou um impacto muito negativo no país.
0: O, como é que o senhor vê essa questão da, da, da nossa legislação ambiental é, é, em relação à a, a, a questão de, de desmatamento, queimadas, etc.? O senhor acha que, que realmente existe, na nossa região amazônica, um, um, um excesso de exploração ou não é, não é isso que acontece realmente?
1: O, Bra o Brasil é um, é um país que tem uma legislação ambiental muito boa, muito bem estruturada. Né? O que está faltando é fiscalização. Então, nesses últimos dois anos, mais ou menos, é, isso não foi é, muito bem... É, Cuidado, né? A, a legislação nós temos, mas de que, que adianta a legislação.
0: E é uma legislação férrea, né? A é. legislação ambiental é. Ela
1: é. Então, o problema é isso, por conta da, da não aplicação da legislação. Então, houveram muitas, houve muitas mudanças na legislação, por exemplo, no Conama, né? que é o é, Comitê Nacional do Meio Ambiente, né? Ele que regulamentou muitas questões ambientais, né? Por exemplo, o governo federal recente.. No ano passado, é, desfez o, o, a composição do, do conselho, que tinha, era, era uma composição muito ampla, né? era muito grande. Né? Então ele botou o ministro como presidente, né? que ele, ele é, mas. E aí criou um grupo bem pequeno de pessoas para decidir o destino do, dessa questão ambiental.
0: Acabou ficando meio que secundário ali é, nas pautas da. É. E,
1: e, então, eu acho que o Brasil perdeu muito com, com essa mudança que houve no Conama. No né?
0: É. 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 Mas, mas a, em, voltando é, é, para as aves, é, e aí continu, vamos continuar a sua história aqui. E aí o senhor fez a, 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 essa, essa... Isso já era formado aí? Já tinha...
1: Já. Eu, quando comecei a trabalhar como guia, era estudante ainda de biologia. Era estudante de biologia às vezes eu passava três quatro dias, às vezes pedia a prova, mas eu fazia depois isso aí. Você então, isso... sempre foi
0: estar assim no meio do mato e embora assim conhecer, porque você está falando que você faz os seus próprios roteiros, mas para fazer os roteiros você tem que se enfiar ali, hein?
1: sim, o roteiro para o IcEvAb você tem que fazer um roteiro que você vai oferecer as espécies tais e tais que tem lá, né? Então, por exemplo, para mim oferecer um roteiro que ele pode ver o Irapuru ou uma outra espécie que, o, que eles têm interesse de ver, eu tenho que mostrar para eles. Né? Então, não é qualquer lugar. Então, você tem que conhecer. Então, quando eu fazia os passeios com eles, eu ia reforçando os lugares que eu estava vendo então eu sempre anunciei esses lugares aí tem lugares muito bons aqui perto de Manaus como por exemplo é, já mas, assim, a
0: minha, minha dúvida é tipo o senhor consegue identificar que ali realmente vai ter aquela espécie elas não são assim meio não, é, eu eu nômades tenho, dentro eu do, que, do...
1: eu tenho que ir no lugar pelo menos na primeira vez não sim. me detectar ela mas quando eu vou para esses lugares, eu não vou em busca de uma espécie específica né Andando lá é que eu vou perceber que tem uma espécie essa ou aquela que pode ser interessante, que é interessante para então, o
0: turismo. Então, vamos dizer que o senhor traça ali um raio e um diâmetro ali. Naquele diâmetro ali pode ser que aquela espécie esteja ali. Não, nessa não. Não?
1: Por exemplo, vou te fazer aqui um roteiro. reserva Musa torre do Musa. Então, lá vai dar para ver Jacu, é, Anambé, Roxo... É, é, Anacan, que é um papagaio que, às vezes, ele eriça por plumagem fica igual um cocar, sabe? Então, ele é interessante, ele ocorre na Amazônia, né? Então, pra ver, tem que... Que é o lugar da Amazônia que ele uhum. tem essa distribuição, você vê. Então, lá você vai ver esses bichos. E aí, eu preciso mostrar também é, bichos de várzea, porque lá na, na torre só tem bicho de terra firme. Né? O que, que eu faço? Então, eu vou... Uma manhã no Musa, à tarde eu vou para Iranduba, eu vou para a Ilha da Machantaria. Então, lá eu já vou ter bicho de água branca, endemismo de ilha, de, de ilha fluvial. Então, lá eu vou ver outros bichos que são típicos desse lugar, certo? Então, aí, olha só, eu tenho lugar diferente. Aí eu volto, eu posso pernoitar lá e visitar um outro lugar para ver mais bichos, bicho de várzea. Né? Aí eu volto, aí eu vou, sei lá, vamos ver o Galo da Serra, vamos para Figueiredo procurar o galho da serra, ver pássaro boi. Então, é assim que funciona. Então, eu três, quatro lugares para um roteiro de três dias. Entendeu? Tem também um ramal do porroza que dá para ver uns bichos legais ali. Então, você vai visitando cada ponto desse para ver o roteiro. Então, cada lugar desse tem N bichos interessantes, N espécies que são de interesse do, dos observadores de aves. E,
0: e, 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 e eu estava vendo aqui na, no seu extenso currículo é, não apenas a, a sonorização de, de aves, mas de anfíbios também, de, é, de sapo, outros, sapo, né? outros animais. Uhum. E tudo isso a gente consegue encontrar nesse, nesse CD áudios que, que o senhor.
1: É, eu tenho um CD nesse livro, né? E tem mais dois que foram é, publicados: é, Vozes e Sons das Flechas do Amazonas, volume 1. Só que esse está esgotado e os dois estão esgotados. volume 2 que é aves de várzea de floresta lagada, é vásia e gapó. Então, uhum. lá está misturado. Tem bicho de, um, de vásia e Igapó. o volume 1 um, está esgotado. Tem um misto de tudo. Tem bicho de capoeira, tem bicho de gapó, de vásia e terra
0: firme. Mas assim, é, 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 ele... Eu vou querer um CD desse, hein? <risos> eu tenho que dar um risco, tá? Porque tá é, ele, ele, O senhor vai falando, pontuando. Ó. Não, eu
1: não falo nada, é só o som, tá escrito no. Ah. no, no, no,
0: no não, é, digo assim, é, um eu sei ]zinho. o que eu tô escutando.
1: Ah, tem a legenda, tem a, ah, os nomes sim. dos
0: bichos. Ah, legal.
1: Aí você vai, vai vendo.
0: Ah, legal. E, e, e o, o senhor falou que trabalha muito na. na para as empresas, desenvolvendo projetos, etc. É, eu vi ontem né, que o senhor tem essa questão da, da, dos resíduos, né, que agora saiu esse marco do, do saneamento. Como é que é, é, é essa questão dos resíduos? E, porque o senhor tem ali, o senhor dá uma, um, uma solução para o problema. Né? Como é que é? O senhor pode falar um pouquinho?
1: Posso. Eu, primeiro, vou te falar por que eu trabalhei com pássaro um bom tempo e pássaro, e também trabalho na área ambiental. Porque, assim, as coisas mudaram muito, né? Então, eu vi que no mercado de trabalho não adianta ser especialista, né? Então, por exemplo, como ornitólogo, como como guia, eu estava como especialista. Então, eu a, a, além da biologia me, me oportunizar outras áreas dentro do meio ambiente, uhum. então... Quando eu estava é, ainda fazendo a graduação, eu trabalhei as duas coisas, tanto a ornitologia como meio ambiente. Então eu trabalhei na Curadoria de Aves do INPA, trabalhei no, no IPAAN também, trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente Figueiredo. Então eu trabalhei essa questão de licenciamento, meio ambiente, é, unidade de conservação, plano de manejo, né? e por força, coisa de, dos dez últimos anos atrás, essas questões ambientais como mudanças climáticas. É, agora recentemente é, agricultura de baixo carbono e a questão de resíduos sólidos já foi também nessa, assim, nessa pegada de ampliação do, do leque de oportunidade então na medida em que eu fui entrando nesse mercado eu fui tendo a oportunidade de trabalhar isso nas empresas que eu tra trabalhei no, no governo do estado então a palestra de ontem foi uma palestra específica um webinar específico sobre o problema dos lixões nos interiores do Brasil, né? Então, o marco do saneamento, que foi publicado no ano passado, ele definiu prazos, né? Então, por exemplo, municípios e capitais, perdão, municípios, capitais e região metropolitana, tem até agosto de 2021 para extinguir lixão, né? Geralmente, os capitais, Manaus, tem um aterro, né? Então, uhum. não está com problema. Então, até 2021, Municípios com de, de 100, a 150, 100, mil, 100 a 150 mil habitantes têm que extinguir o lixão até 2022. Né? Municípios de 50 a 100 mil habitantes tem que extinguir em 2023. E municípios com até 50 mil têm que extinguir o lixão até 2024. Então, eu fiz uma abordagem sobre a, a política nacional de resíduos sólidos, né? a, qual é a filosofia dela, é, o, o que, que ela prevê né? e também o, qual é o embasamento daquela apresentação que eu estou fazendo em relação à lei. Então, apresentei duas tecnologias que podem ser é, utilizadas para atender a política, né? que foi o, o, o sistema de aterro sanitário e da usina de pirolis, que é um sistema bem moderno que já em algumas capitais brasileiras já estão começando a implantar. Também falei um pouco do, da necessidade do licenciamento ambiental, como é que se dá esse processo de instalação de uma usina ou de um, um aterro sanitário, é, quais são os caminhos que se envolve, a rima, a audiência pública. Né? E também falei um pouco sobre o processo de extinção de lixão, como que você vai fazer a extinção do lixão. Né? Então, você pode fazer a extinção do lixão quando você implanta ou uma terra ou uma usina. É, até antes você não tem como seguir Aí você implantou o aterro uma usina e aí todos os resíduos da cidade vão para o aterro ou vão para a usina. Aí você pega esse material descartado do lixão, remove todinho e descarta no novo aterro ou na usina. Então você vai limpar todinho o lixão. Limpar que eu digo é remover os resíduos sólidos né? e jogar para o novo uhum. aterro ou para a nova usina. E essa área do antigo lixão precisa ser recuperada. Ali está cheio de contaminação no solo, de chorume. Então, não pode, é, a lei não permite que as pessoas morem no lixão. Está tudo contaminado aquele solo, você não pode plantar nada ali para comer porque está contaminado. Uhum. Você não pode canalizar água porque se houver um, uma ruptura do cano, vai entrar contaminação para a água. Né? Então, esse lugar precisa se tratar o solo, verificar se não contaminou o lençol e uhum. recuperar. E ali pode ser uma área, uma área, uma área verde para passear, andar, mas... Para moradia. Mas de utilização... Não pode. Né? Mas isso. No, hoje no Brasil os lixões está cheio de gente morando próximo. Né? Então, era um problema para os prefeitos, né? Porque permitiram a moradia lá e isso pode gerar questões judiciais, né? Pro, pedir por idem que construiu caso, coisa do tipo.
0: Mas e no, no caso do, do, dos lixões, por exemplo, aquele. Aqui no, na, na, no, dos aterros, aqui no, no começo da cidade ali na. Aterros na entrada de Manaus o aterro, ele, ele, aquilo ali é a solução?
1: Então, o aterro de Manaus, ele tá, ele foi adequado a legislação, então até antes de 2007 ele tinha um sistema que não era o ideal, né, e hoje ele fez, passar por um processo de impermeabilização, porque o aterro precisa ser impermeabilizado, né? ele passa uma manta embaixo, uma manta que ela resiste pelo menos 100 anos, né? essa manta ela vai impermeabilizar o solo do aterro, aí você coloca dreno, são os canos para receber o chorume que vai ser depositado ali, e chorume vai cair numa lagoa, né? uma lagoa. Uma lagoa foi passar por um processo de decantação para separar o sólido do líquido. Né? Então, o aterro fez isso. né? Então, você impermeabiliza o solo, passa uma cobertura de, de argila por cima, compacta ela, e aí vem uma camada de resíduo, aí você vai compactando resíduo, quando chega a uma certa altura, você coloca novamente argila, compacta, você faz várias camadas, mas ele está impermeabilizado, então não vai mais contaminar o sol.
0: Ah, 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 diferentemente do, do, lixão, do lixão, que é aquele direto, direto. Né? O, o, o aterro, ele existe todo um preparo para não... Mas, mas eu, eu, eu penso assim, e futuramente? Porque o aterro ali é uma área que... Eu acho que o que aterro é utilizado. Ele,
1: vai, ele já tem uma vida útil, né? A vida útil dele, se não me engano, é até 2024. Então ele de, deverá ser desativado. Quando ele Mas desativado... quando o senhor
0: fala desativado, é, é que é, não vai ser mais jogado nada lá Isso. e vai para outro lugar. Mas por baixo da terra está tudo ali.
1: Não, olha só. O aterro, ele já foi permeabilizado.
0: Sim. Certo.
1: Então, quando ele foi desativado, ele vai botar a última camada de resíduo, ele vai botar uma de argila uhum. e vai compactar, certo? Sim. Depois vai tratar esse solo e jogar uhum. vegetação, Sim. ele vai cobrir. Só que nesse processo de colocação de resíduo, compactação, ele também vai colocando aqueles tubos que é para drenar o gás.
0: Uhum. Não né? explodir ali? É,
1: isso para drenar o gás. Né? No caso do aterro, ele já canalizou todo o gás e já está aproveitando o gás porque a legislação diz que não é só para te construir o aterro, que tem que aproveitar a, o gás, a energia do gás. Uhum. Então o aterro fez isso. Então ele foi desativado, ele vai ser fechado, né? O aterro vai continuar gerando gás, né? Vai continuar gerando chorume porque vai chover, vai filtrar na terra e vai ficar aquele ciclo até a lagoa de chorume. A lagoa também ela é impermeabilizada, então ela não vai cair nada lá, entendeu? Então ele vai ser desativado e vão parar de utilizar Vai continuar gerando gás, vai continuar o sistema lá de escoamento do furuno.
0: Ah, então ele, ele ainda vai ter uma uma utilidade, vai ainda que gás. inutilizado. É, aí
1: vai ter que abrir um outro ou implantar uma usina. Isso aí eu não sei como é que o que o que vão decidir fazer. Ou abre um outro terra em outro lugar ou vai instalar uma usina. Né?
0: Existe alguma alguma tecnologia para vamos dizer assim é, sumir com isso? A Sumir pirólise, com esse pirólise, lixo todo? A pirólise. pirólise? Como é que é a pirólise?
1: pirólise não pirólise é, é um sistema moderno. Eu falei da pirólise ontem. Então, a pirólise é um processo em que ela recebe o, o lixo do jeito que ele é colocado hoje. Junto e misturado, né? Aí vem naquele caminhão compactador.
0: <risos> uhum.
1: né Aí Ele tem um, um lugar de descarte, que é um lugar chamado moega, né? O carro vem despeja o lixo lá. Esse lixo cai numa esteira, aí passa por um processo de, é, vamos dizer, de triagem. Né? Nesse processo de triagem, ele joga água no lixo, lava os, lava os resíduos, né? E a própria máquina separa tudo que é metal. Ela tem um ímã lá, ela vai puxando tudo. Uhum. Aí joga para uma esteira que vai cair é, numa, numa esteira de separação. Aí ele puxa os pets. É, vidro e tudo que é tipo de metal. Aí cai numa esteira. Lá na esteira tem que ter os separadores uhum. que vai separar. Então, esse lixo residencial nunca foi triado, né? Porque ele, ele recebe os condomínios das casas e vai direto para o terro. Então, é um desperdício isso, né? Então, nesse processo de triagem, ah, e o orgânico. Ele separa o orgânico e manda para uma baia, né? O que não é triado vai para um terceiro, para para o segundo estágio, né, que é o da, da pirólise. né? Nesse processo aqui, ele vai começar a queimar esse resíduo, só que é um processo de, de queima por aquecimento. Ele não produz gás nenhum, que que uhum. nenhum gás nocivo. Né? Entende gás nocivo? Aquele da queima da incineração. Quando você queima a floresta, aquela fumaça, aquilo é um gás nocivo. Uhum. Quando você queima o lixo no seu quintal, é proibido fazer isso, você está queimando... Você está emitindo é, é, monóxido de carbono para a atmosfera e, e é um gás nocivo para a saúde. Então, é um processo interno que não há essa emissão de gás. Então, aí ela vai gerar
0: é, gás é, de síntese. Ele é muito mais limpo, então. Vai, vai
1: gerar gás de síntese e terra preta. E aí, a terra preta você pode usar na agricultura. Sim. E aí, no terceiro estágio, ele vai fazer a, o gás, separação do gás. Aí vai separar o óleo. Né? e o gás e o biochar. O biochar é um produto é, muito bom para a agricultura. Né? Por exemplo, ele ajuda muito na, no processo de aeração do solo, melhoramento dos do, do nutrientes do solo, né? fixação de nitrogênio, de, de carbono e de... sabe? Então, para a agricultura de baixo carbono, que é hoje a, a meta do governo, é, é um produto... Hoje é vendido biochar. Então, para uma tonelada de resíduo, você tem 10% de biochar, ou seja, para uma tonelada de resíduo, tem 100 kg de biochar. Né? Então, o que sobra é o biochar. Se você tiver na, no, no, no resíduo um descarte grande de óleo queimado, de óleo diesel, óleo de avião, óleo de caminhão, óleo de trator, você pode instalar uma destilaria e vai virar diesel sintético. 80% vira diesel sintético, que você pode utilizar. Nos carros da usina, não pode comercializar.
0: Não pode comercializar. Então
1: você pode utilizar. então
0: Mas acaba que, que ele ele volta, né ele sim. faz um ciclo.
1: Então não sobra nada. Sobra o biochar que você usa na agricultura, é o Ou óleo. seja,
0: tudo que a gente joga a ah, gente tá. pode reutilizar.
1: E, e o que é inservível vira energia. Não sobra nada, cara. O que sobra é isso: é o, é o material orgânico que vai poder tirar na agricultura, terra preta. O óleo diesel, o óleo, é, óleo para virar combustível, isso é uma, uma grande demanda. O biochar e a energia com aquele inser vivo que não aproveita para nada.
0: Mas e por que então é... a ideia de continuar fazendo aterro?
1: Então, é uma tecnologia nova a, a Pirolis, né? acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos. Hum. Então, começou fora do Brasil isso. né por outro lado, eu, eu acredito que é uma tecnologia cara, mas quando você vê os benefícios que você pode gerar energia e que essa energia pode ir para a rede, você pode vender essa energia, você pode vender biochar, você pode é, economizar em combustível no seu consumo, então de repente é muito mais vantagem você ter uma usina dessa do que ter um sistema desse, que por exemplo, quando você desativam a você tem que estar tá continuando controlando ele lá, porque tá gerando gás, vai, tá tá, gerando gás. Tá, ou e... seja,
0: ali depois daquilo ali é só um custo que tu vai ter que ficar mantendo ali,
1: é, e aqui não tem tratamento de chorume. né? O que o que o tratamento que a lagoa faz, ela separa o, lo, o, o lodo, né, que é o, o sólido que vem misturado com com líquido, né? Então ele tira esse lodo e usa na agricultura, mas perdão, na agricultura não, usa usa em Pra, por exemplo, você não pode utilizar na agricultura é, comestível, você você pode utilizar isso em, em produção de mudas para jardim ou para praça, né uhum. mas não para agricultura convencional. Né? Então, se você for analisar os prós e os contras, você pode implantar uma usina dessa financiada há 20 anos, né e você vai ter economia de, de energia. Né? Então, a por exemplo, quando você liga uma usina dessa, você puxa a energia da rede. Mas quando ela começar a energia, ela consumiu, sei lá, 30% e gera mais que 70% para ti.
0: Vai voltar de vai voltar a energia para a rede, né?
1: Isso. Então, sei lá, de 100%, ela consome 30% e deixa 30% de saldo. Então, assim, se você olhar por esse lado, então você também não vai ter carro pesado trabalhando na usina, né? A não ser os carros que chegam e descarregam. Então... É isso, acho que a questão que a pessoa, que o, o interessado numa usina deve fazer o seguinte, ele tem que orçar o custo de um aterro e o custo de uma usina, porque no projeto executivo da usina, ele, o projeto executivo vai examinar tudo isso, a capacidade de geração de energia do município, porque tem um município aqui no Amazonas que funciona com diesel, né? É aquela coisa incerta, cai direto a energia. Então, acho que implantar uma usina dessa num município que cai o tempo todo, Pode ser um grande prejuízo né A não sei que você implante um sistema de placas solares que possa
0: então é... não tem como não tem como implantar em, em todos os lugares mas é uma, uma solução viável é uma solução do...
1: viável e dependendo do consumo de do, da geração de resíduo pode ser que municípios pequenos possa ser colocado desde que uma uma é, uma planta de energia fotovoltaica possa ser capaz de gerar energia para ela de repente, uhum. se colocando um sistema fotovoltaico, você possa gerar é. essa energia que não consegue é, via...
0: Vai ser, o, vai ser o... É o futuro, né? O futuro, eu acho que vai, vai passar por, por esse tipo de energia limpa, né? Que é, é. A bucha que, que o mundo procura é a é, energia eu limpa.
1: Eu vi aqui em todo o estado brasileiro, já tem alguém com, usando energia solar em casa. Então, em todo o estado brasileiro, já tem. Né? A tendência é. agora é aumentar. Né? Até porque não é ruim para a concessionária, porque tem sempre o excedente. Né? A concessionária acaba emprestando esse excedente e fornecendo para outros lugares. Né? E isso aí é compensado, essa,
0: esse eu, excedente eu, que ele joga na rede. É, eu, eu acho que 2000, a gente está em 2021, acho que 2019, 2018, 2019, eu acho. Eu vi... Eu escutei o, um, um projeto de lei, eu acho, alguma uhum. coisa assim. Eu acho que era a Câmara ou era o Senado. Eles brigando porque uma parte dizia que a população tinha que pagar uma a taxa do lixo. Uma taxa, não, mas não era do lixo, era em relação à energia. Uma taxa porque ele estava ele tava produzindo energia e jogando energia para a rede. Ah, ele queria receber por isso. queria receber por isso. Por quê? Porque na cabeça do... do, do é, tem tem do... uma lógica, tem uma uhum. lógica, né? É, é, essa energia, ela é gerada da casa e vai para a rede. Essa energia, ela é utilizada pela rede. Então, existe toda uma estrutura para essa energia poder é, transitar, né? E aí, a, a, a briga é justamente essa é, no cenário. Mas,
1: mas você sabe que acaba acontecendo isso? Porque, olha só, a energia solar funciona assim. Durante a manhã e a tarde, enquanto tem sol, você está gerando energia. À noite, não. Porque não... Então, se estiver nublado, ela vai gerar energia, mas numa uma quantidade menor. Então, quando você joga para a rede, vai computando o seu saldo de energia. Né? e Nós temos aqui, aqui os períodos de inverno e de verão também. Então, você está jogando para a rede. Então, essa energia vai ficar acumulada durante cinco anos para você utilizar ela. Então... Ele pode utilizar essa energia quando ele precisar. Então, de alguma forma, ele acaba recebendo isso aí. Uhum. Ou ele pode fornecer essa energia para alguma outra residência. Né? Só não pode, acho que só não, não vai receber financeiramente, mas ele vai poder utilizar. Se tiver um, um saldo maior de energia, ele pode fornecer para uma casa de alguém e tal. Isso é um critério do, da pessoa que for o portador desse sistema de energia, né?
0: É, eu, eu tenho na minha cabeça que no dia que eu for construir meu terreno, construir a minha casa, vai ter lá as placas porque é uma é. coisa que, que querendo ou não é, é, vai, acontecer, é, vai acontecer. Você
1: pagando financiamento você vai pagar aquela taxa né, da energia que você tem que pagar. então que é, tem um consumo de energia em torno de sei lá, 600 reais, 500 reais e, e vai implantar na sua casa Ele pode a, acabar pagando Quase esse valor durante O financiamento de cinco anos, por exemplo Ele vai pagar quase esse valor E depois, de e depois anos, disso já não tem mais né? Agora se ele quiser pagar Em dois anos ou em um ano Aí o valor aumenta, né? Isso depende muito do, da disponibilidade Do, do interessado em oferta, em Disponibilizar esse em, em ter esse produto, né? Que é a energia solar de placa dentro da sua casa
0: o senhor, eu vi aqui no que o senhor faz, é, elabora inventários é, de emissões de gases de efeito estufa, né? Como é, eu queria entender um pouquinho isso, porque, assim, a gente, ah, sei lá, há 30 anos, a Rio foi em 92, é, isso. né? Se falava de efeito estufa, etc, e depois é, é, surgiram... É, 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 pesquisas dizendo que a que o a atmosfera ela estava se recuperando aí de, e agora se falam de elevação da temperatura. Da, da temperatura eu queria entender um pouco é, como é que quantifica isso como porque porque parece que é uma coisa que é colocada ali olha vai acontecer isso vai claro é, de de vamos dizer metade do de 1800 para cá a diferença como o mundo funcionou para trás é, é, é o impacto é muito grande né? o impacto é muito grande mas eu queria entender como é que como é que se chega e como é que existe tanta diferença de, 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 de pesquisa assim não o efeito estufa era um bicho papão em, em, em 90 e agora parece que não foi uma coisa que só falaram lá atrás mas não de fato não existe
1: então é assim o que o que acontece é que quando você utiliza combustível fóssil, né? gasolina, diesel, é, existem vários tipos de óleos que são utilizados em caldeiras, né? aqueles gases de geladeiras, de ar-condicionado, né? é o CFC e também o óxido nitroso que é, vem muito nos defensivos agrícolas e o metano que é produzido pelo é. próprio lixo, pelo próprio resíduo, o próprio resíduo, né, o material em decomposição, é as fezes do, dos animais, boi, cavalo, leite animais todo, então eles produzem gases que vão para a atmosfera e aumenta o, é, o buraco na é. camada de ozônio. Então, uma forma que se descobriu é para evitar esse crescimento. E do monóxido de carbono, né? Monóxido de carbono, além dos veículos, tem a queima da floresta, né? Você viu que ano passado queimou e não foi pouco. Então, toda vez que você queima madeira, papel, está produzindo esse esse carbono para a atmosfera. Então, descobriu o seguinte: se parar de emitir esses gases, esse dano vai ser menor, vai diminuir o dano.
0: Entendeu? Uhum. Então,
1: então, a estratégia para avaliar quanto que se emite é por meio dos inventários. Né? Então, nessa, nessas conferências mundiais né, que houve, que houve no, ao longo do tempo, eles estabeleceram um marco. Por exemplo, Brasil, é, ele, é, o Brasil não emite além do, da capacidade, né? mas tem países, China, Estados Unidos, que estão acima, né? Então, por exemplo, se não me engano, foi em 97 o padrão. Então, por exemplo, ele tinha que emitir uma quantidade X, ele passou. Então, essa diferença do que ele tinha que emitir, o máximo, e o que ele cedeu, ele deveria compensar comprando crédito de carbono de quem
0: não emite. Entendeu? É, eu queria chegar nisso daí.
1: Então, por exemplo, o Brasil é um país que, é que ele tem, ele tem crédito, né? Só falta regulamentar isso. Então, hoje em dia, estão trabalhando muito nisso daí.
0: Porque na Europa, é...
1: Europa muitos, países,
0: muitos países, eles compram né, da, da, dos países africanos né, para poderem fazer essa emissão acima do que podem. né Até porque é, é bem baixa deles. né Existe um, um, um nível, um patamar, é, de... um patamar de cada país. E aí, a ideia, quando foi pensado, é que como eles tinham... Aschvas, não, mas devastado muita coisa por muito tempo e não tinha mais aquela biodiversidade, aquela, aquela quantidade imensa. Então, o patamar deles de, 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 de emissão é mais baixa né? E aí eles acabam é, 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 comprando o crédito de, de outros países.
1: O Brasil tá trabalhando, tem uma PL 528, se não me engano, do deputado Marcelo Ramos, para criar essa política de crédito de carbono, né? Então, o Brasil ainda tá. Está caminhando nisso aqui. Então, já sabendo disso, a questão agora é quem tem terras é, que podem é, vender esses créditos. Né? Então, o objetivo, na verdade, é grandes latifúndios né? que, que tem uma grande quantidade de floresta em pé. Né? É uma floresta madura. Né? Então, eles podem... E sumidores né de, do, 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 de carbono então a ideia é um produtor que tem uma, uma uma área de floresta preservada ele pode arrendar essa terra dele por 20 anos quando ele arrenda ele vai receber por isso né então ele também não não deve desmatar Então, ele tem um contrato Então, ele recebe por aquela área que ele que ele manteve então quem precisa quem está emitindo acima da cota pode comprar esse crédito. Né? Cada crédito é uma tonelada, né? então geralmente é 100 mil, 200 mil né? toneladas de carbono. Então o Brasil, a Amazônia em geral tem grande potencial para ajudar inclusive os produtores agrícolas, né? o, o homem do campo que vive na floresta e receber por isso. Então, está nesse processo de, de amadurecimento, de, de criação de, de legislação para regulamentar isso. Mas já tem iniciativas é, privadas, por exemplo, acho que em São Paulo, onde estão cadastrando áreas protegidas né, para quando em outros países quiserem é, comprar crédito de carbono, normalmente as áreas protegidas são privadas, são RPPNs, o proprietário pode... É, disponibilizar, vender o crédito, né? Então o proprietário recebe por então, isso. Então,
0: é, é, mas, mas isso é uma coisa que já está em vigor ou é uma coisa que está sendo pensada ainda? Não, o poder o Brasil
1: está trabalhando na legislação para regulamentar isso. A ideia é. Essa.
0: É porque existe mundialmente existe essa compra e crédito, esse crédito e débito isso. de entre os países, né? Mas aí o que você está passando já é uma uma coisa mais específica é, dos estados e de pessoa. É isso. Pessoa física, vamos dizer assim.
1: É, pessoa, pessoa jurídica, no caso, as RPPNs.
0: É, mas não, que, não, não é o Estado, Finda, não é o Estado que está fazendo isso. É, são pessoas jurídicas ali que têm aquela área. E nesse
1: caso, das RPPNs, é pessoa jurídica, uma pessoa jurídica, é uma iniciativa privada. Uhum. Né? Mas o governo está trabalhando nisso, né? inclusive aqui já tem a, o Fórum de Mudança Climática, já, tá, já promulgou a lei do RED, né? do, do programa RED, redução de desmatamento... Eu sou de desmatamento. então está nesse processo de, de criação da legislação de, de estabelecimento desse dessa atividade também é uma coisa que pouca gente ainda detém informação sobre isso. hoje está concentrado alguns especialistas né em São Paulo e outras capitais brasileiras mas a ideia o, o governo tem por exemplo o programa Floresta Mais um programa de Pagamento de Serviços Ambientais, o PSA. Né? Então a ideia do programa é essa aqui que eu vou te passar. A ideia é você, que é agricultor, tem uma área lá. Sabe que no Amazonas, na, na Amazônia, o bioma Amazônia, você só pode desmatar 20%, né? tem que deixar 80% de reserva legal. Mas nem todo é, agricultor desmata 20%. Às vezes desmata 10%, às vezes desmata 5%, às vezes 1%, 2%. Né? Então, esse, a ideia do governo é se você protege além dos 80%, você pode ganhar, você pode ganhar porque você protege os 80% e ganhar um excedente porque você protege além dos 80%. Tá? Então, se você também tem nascentes, é, se na sua propriedade tem espécie ameaçada de extinção, a ideia é premiar também porque você está conservando, está preservando ali.
0: Não, e eu acho isso genial. Porque, para mim, é, tem que acontecer isso. Eu acho que a gente tem que, que de alguma forma, é, de uma forma inteligente, encontrar um meio de explorar. Isso, não explorar, não uhum. quer dizer é, devastar e, e acabar.
1: E responsabilidade. Né?
0: Né? Tem que ser responsável. Assim, ó, vamos fazer um trabalho aqui. É, 20, 80, ok. É, mas se não está usando... É, que eu, eu, eu vi um projeto, quem falava muito era o Ricardo Salles, o, o ex-ministro do, ex do Meio Ambiente, que, que ele falava assim, olha, é, a gente vai tirar o dinheiro da, da, das ONGs, etc, das ONGs, e vamos colocar o dinheiro na mão de quem tá preservando. Então, você que é a empresa, quer preservar uma área, é um incentivo fiscal, olha, a gente vai, elabore um projeto, né, aí você vai ter lá, sei lá, é... 100 mil hectares, aqueles 100 mil hectares estão sobre a sua, a sua responsabilidade, então você vai fazer todo o projeto ali de, de conservação, de, de preservação e você vai ter um recurso, e aí eu não lembro se era uma, um recurso direto ou se era um recurso é, tributário, como se fosse uma compensação, mas é, é, um, é, um, é, um, é mais ou menos a ideia de se dar algo para essa pessoa que está deixando de explorar é, 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 a capacidade de 20%, não é isso? Hum.
1: Então, essa, o problema hoje do Brasil é exatamente a fonte de onde sai esse recurso. né? Então, a ideia do Salles era pegar o dinheiro do Fundo Amazônia, só que o Fundo Amazônia é um fundo que foi criado porque para preservar, para manter as unidades de conservação protegidas, né? as unidades de conservação protegidas porque assim estaria garantindo o fluxo, o fluxo do, de chuvas normais, né? porque a, a, a Amazônia, inclusive, beneficia os países da Europa né? com a, a questão climática. Né? Então, se a Amazônia queimar, vai complicar a vida deles lá. Então, eles doaram esse dinheiro para exatamente conservar a floresta, Entendeu? Quando o, o, o ministro quis pegar esse dinheiro e botar em outra destinação, aí eles não é, quiseram.
0: Pularam lá de fora.
1: Porque é. não era aqueles do Ouro porque eles eram bonzinhos, porque estavam pensando neles também. Então, se desviar dessa finalidade e não proteger a vida de conservação, aí vão detonar e vai complicar a vida deles. Então, Mas esse foi ideia, o grande a... conflito
0: do. Da, Mas a ideia de não é justamente da... a preservação a ideia ali naquele projeto, mas não é, é, deixando a mercê de... de, de ó, eu acredito que existem, assim como existem políticos bons, políticos ruins, uhum. existem é, profissionais bons e ruins, existem aquelas empresas ONGs boas e ruins. Tem umas que estão ali para realmente desviar dinheiro e outras que estão ali realmente para fazer um trabalho bom. Né? E aí o, 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 o volta para aquela pra, pra questão que você estava falando de fiscalização. Né? Se existisse alguém realmente fiscalizando todas essas ONGs, e o que, ele, o que eu vi que ele tentou fazer foi o seguinte, ó, quer saber, tem mais ONG aqui não. Vamos tentar fazer um projeto diferente, colocar o dinheiro na mão de, de privados, e eles que se responsabilizem, etc. Só que aí foge um pouquinho. Uhum. A questão é, era realmente preservação, né? Era preservação, só que a preservação já é, com dinheiro que vem de fora, direto para um privado.
1: É, então, eu acho assim, que houve um mal entendido da parte do ministro, ou uma falta de conhecimento dele, ou o desconhecimento dele, porque todo esse recurso do Fundo da Amazônia, eles foram investidos nas unidades de conservação do Estado. Eu trabalhei no IPAAM, trabalhei né, na unidade de conservação do Estado e no governo federal. Então, esse dinheiro, pelo menos que veio para cá, montou bases flutuantes do IBAMA lá, no, do Rio Negro, né? então esse dinheiro foi utilizado aqui no que pese as acusações de que eu não estou aqui fazendo papel de advogado diabo não, é, mas sim, sim. como eu trabalhei lá e eu vi né, agora também houve uma denúncia de que dinheiro daqui vazou para outros estados que não era Amazônia aí eu não posso explicar, eu sei o que aconteceu aqui né? então esse dinheiro as unidades do estado não tinham equipamento nenhum e hoje elas estão é, vamos dizer, descapitalizadas por causa desse dinheiro né? para ter uma ideia quando ele é, bloqueou, rompeu o Fundo da Amazônia, estava previsto um avião para combater incêndio. Justamente quando ele é, é, rachou com, com o, o Fundo da Amazônia, e então, aí viu um, um monte de incêndio aí, ele recebeu um avião. Então esse, esse recurso era todo. Para você ter uma ideia, o Musa tem recurso do Fundo da Amazônia, entendeu? Então, eu acho que houve uma grande confusão misturada com, com ONGs que faz trabalho com indígenas, com, com missionários e tal. Então, amarraram tudo num balado de gato só e acusaram. Né? Então, o Brasil está sentindo, o Amazonas, a Amazônia está sentindo a falta desse recurso, porque muitas unidades de conservação hoje só tem um chefe que muitas vezes não está mais nem lá no município, ele já está em Manaus, porque não tem onde ficar então assim eu vejo isso foi um grande equívoco né uma falta de formação não sei o que aconteceu mas quem perdeu o fundo fomos nós na verdade ele quando ele rompeu ele quis também mudar o foco do o objetivo do fundo e tirar a, a gerência do do, do fundo é, que foi estabelecida pelos doadores então os doadores Colocaram lá que é justamente o gesto... eles que tem que falar assim, Exatamente. não, eu quero desse jeito. Aí tinha que tirar eles, então ficou complicado, né? Então tá aí, Ele... acho que o Brasil perdeu com isso, o Amazonas perdeu com isso.
0: Mas assim, é, é... é realmente, é, é... foi uma confusão criada na época, um, um problema internacional, né? Que uma pessoa acabou, como você tá falando, provavelmente por desconhecimento... É... Falta de uma equipe técnica ali mais, mais consciente do, ah. do que realmente estava acontecendo. Mas é, a, a crítica que eu escuto muito, né, e, e, e talvez por uma ignorância ou não, é, às vezes eu também faça uhum. é porque às vezes a gente parece, parece que determinadas pessoas olham para a Amazônia e falam assim, não, é só, um, é só um, um, uma região cheia de mato. E esquecem as pessoas. Esquece que tem que, que prover um, um, um uma, uma, sustento. Um sustento. É. Tem que ter uma economia. Porque o Ribeirinho ali também, pô hoje, hoje, hoje o, o Ribeirinho também quer estar no seu celular, acompanhando ali e tal, quer ter uma internet boa. Entendeu? Ainda existe, ainda existe uma precariedade, né? No, no nosso, próprio interior, nosso próprio interior. Então, assim, é, a crítica que eu faço particularmente. É quando é, é, parece que outros estados do Brasil e, o, e o, outros países é, eles olham para a Amazônia e falam assim: é só um bando de mato. Né? Então, basta que o mato fique lá. Esquecem que debaixo da, da Copa das Árvores estão as pessoas que também querem é, 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 produzir, se sustentar, querem, querem uma vida melhor. E de, é localidade é, é localização. Uhum. A terra que eles moram, que, ele, que se tem. É a que está debaixo dos pés. Exatamente. E como é que a gente faz para... É, porque é, eu vejo isso. Eu vejo a, a, a maioria falando assim, por exemplo, esse fundo. Esse fundo ele é voltado para preservação. Ok. Mas nesse fundo, ele tem um projeto de sustentabilidade e de desenvolvimento econômico? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Eu, eu, eu sou leigo, não sei. Não fui a fundo. Mas eu, o que eu vejo é que não. E aí, eu, 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 eu vou voltar a pergunta para o senhor, é, como é que a gente faz para é, é, fazer esse, esse balanço entre preservação e economia? Que eu acho que a gente consegue. Eu acho que existe possibilidade de, de, de é, projetos sustentáveis é, que, que beneficiem a população, mas que preservem a nossa natureza. Como é que o é senhor acha que, que essa balança deve funcionar e quais são os projetos que, que, que existem aí no mercado?
1: Ah, eu acho que o Amazonas aqui ele tem um papel. O Amazonas e outros estados é, da Amazônia brasileira ele tem esse papel, né? Está certo que aqui, as pessoas acham que aqui tem muita floresta, mas assim, os estados, outros estados já desmataram tudo, né? Já não tem praticamente é, floresta. E sobrou a, a missão da, do, dos Amazônidas papel de proteger, o, manter o clima e assegurar, né, a sobrevivência da população humana e dos animais, né? Então, e não é justo receber por isso. Então, eu acho que essas iniciativas que estão acontecendo agora, como esse comércio de crédito de carbono, isso vai, programa Floresta Mais, pagamento por serviços ambientais, é uma forma de compensar isso aí, né? Então, ah, uh, eu vejo, eu vejo por esse caminho. Então. Você...
0: Mas, mas assim, é, é, compensar, compensar dando um, 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 um valor, eu não, acredito.
1: Não. Compensar. Existem várias formas, né? Eu estou me referindo aqui no geral. Agora, quando você olha, por exemplo, para as pessoas que moram, por exemplo, na, na, nas reservas do Rio Negro do, da faz do, do estado do Amazonas, aí você vê que lá foi feito um investimento, investimento, né? a Faz investiu. Então, o, a, o, se não me engano, são 20 e poucas reservas o estado tem, e no total tem 150 rádios, mais ou menos, distribuídos nessas reservas. Uhum. Né? Então, dá atenção, conversa, é, mantém é, tudo que acontece, eles sabem por meio desses rádios aí. Então, a Faz colocou internet, né? trabalhou turismo nessas comunidades, por exemplo, lá do Rio Negro, ali o pessoal produz artesanato, que inclusive é vendido hoje na Americanas, na loja americana de, acho que São Paulo e é Rio, eles fornecem para elas artesanatos feitos na própria reserva lá. Então, o turismo também. Agora, o turismo é uma atividade que ainda, ainda não foi muito bem desenvolvida nas unidades de conservação. Então, esse é um grande desafio. né? Então, eu acho que o turismo pode ajudar muito nas reservas, né? porque, Enquanto é, eles moram nessas áreas, eles poderiam ofertar hospedagem, alimentação né? nesses lugares. Né? Lá na, no...
0: Mas houve vê um apoio do, do governo em relação a isso, algum tipo de projeto? Então,
1: eu estou me referindo aqui à FAZ, né? através da Fase, ela a dá FAS, esse né? apoio.
0: A tá, FAZ é a Fundação Amazônia, Fundação... Sustentável. Fundação Amazônia Sustentável. Sustentável.
1: Então, ela e... trabalha isso, tem energia solar, eles têm internet... Né? mas esse é um modelo que foi feito aqui. Né? Agora, nas unidades, por exemplo, federais ou em outros estados, isso não tem. Agora, é um caminho a ser percorrido. Né? Talvez, remunerando o agricultor, vai amenizar um pouco isso daí. Agora, o turismo é o um grande desafio. Né? Agora, ele precisa entrar nessas unidades de conservação, ele precisa ser trabalhada. Né? Então, eu acho que isso ainda não foi feito. Agora, alguém tem que começar esse processo.
0: É porque é. É, é, a gente vê as cidades é, é, litorais ali Nordeste, basicamente ela é, algumas funcionam por causa do turismo, é. Né? É, Algumas funcionam por causa do turismo. Ape... Então a, do turismo, né? tem que tem que é, 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 a gente tem que entender que o nosso turismo é diferente. Diferente. É diferente. é uma
1: água branca? <risos> O lodo embaixo, que não é muito interessante. A pessoa tem medo de tomar banho nessa água, né? Acho que tem sim, bicho, tem sim, sim. tem cobra, água preta e tal. Então, aqui é um, é um, é um, é um, tem que ser um turismo bem diferente, né? Então, é aquela coisa muito mais é, ela romântica, né? Aquela coisa da floresta, aquela coisa do conhecimento do, 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 do morador, da região. Porque ele tem as suas crenças também, né? Que muitas vezes é interessante para o turista, né? Entender o pensamento dele, como ele chega à floresta, o que, que ele acha, o que, que ele pensa que tem na floresta, tem lá as lendas que eles acreditam, né?
0: É, é, é como 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 a frase, né? A gente só se apaixona por aquilo que a gente conhece. E nem a gente mesmo, às vezes, sabe o que a gente tem aqui, o poder é. que a gente tem aqui na nossa região, né? Isso é é, em relação a, 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 ao, ao turismo, é a questão das aves, por uhum. exemplo, quando eu, eu me interessei e não as aves, mas os sons do, 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 dos animais, etc. É, eu não sei, eu não sei onde eu posso encontrar é, determinadas aves, onde eu posso encontrar determinados anfíbios, é, quais são as espécies. E isso é uma coisa que que eu acho que é, é, morando na região amazônica, é, a própria educação Básica, fundamental, ela deveria trazer uma importância maior, exatamente para a gente poder é, crescer, né? A gente poder ali é, é, chegar nos nossos 20, 23, 24 anos, sabendo do potencial que a gente tem debaixo dos pés, né? Uhum. E aí sim, porque realmente a gente vê o turismo aqui, é, o senhor fala de aves aí, os seus olhos brilham, né? Então assim. É, eu acredito que essa paixão pode ser espalhada sim,
1: é, eu fiz o, no mestrado eu, eu trabalhei essa, fiz um diagnóstico do turismo no Amazonas né? então foi focado exatamente no turista que observa o pássaro e os lugares que ele vai né? então por exemplo, você percebe uma coisa que eu queria saber é se eles preferem lugares mais perto porque tem estrutura para ficar ou se eles vão para lugares mais longe onde não tem estrutura que que o que, que você acha? Você acha que o turista procura um lugar que tem estrutura para dormir e ficar ou ele procura um lugar que não tem nada? O que, que você acha, na sua visão?
0: O que, que eu acho? Eu vou, eu vou pelo que eu penso. Uhum. Se eu estou querendo conhecer um pouco mais sobre a, 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 a cultura e a, a, o jeito que, a, que aquela determinada região pensa, aí eu penso num lugar mais distante. Se que
1: eu, não tem estrutura.
0: Que não tem estrutura mas que tem uma vai me dar um, 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 um conhecimento ali da, da região muito maior do que eu estando mais perto, né, com um lugar com estrutura, né, e que não vou, vou acabar conhecendo ali superficialmente, não me não tendo uma interação tão grande,
1: certo. Mas olha só, o turismo ele ele diz que você para ser um, dest, um lugar de estação você tem que ter estrutura, né? O observador de aves ele está preocupado não na estrutura, mas ele quer encontrar os bichos que ele nunca viu e que ele sonha em encontrar, porque ele só vai encontrar nesses lugares. Então, por exemplo, quando você pensa em estrutura, o observador de aves não está preocupado com estrutura, se tem ou não tem. Se tem um barco que dá para dormir no barco, ele vai. E aí a Boa. questão é que falta para a unidade de conservação em áreas remotas ser atraentes para ele. Elas já são atraentes, precisa chegar até lá. Se tiver uma estrutura local para ele permanecer ou uma vila de moradores, seria muito mais fácil, né? Então, eu fiquei surpreso, eu achava que você vê que vai muito turista em Figueiredo, tudo pertinho ali. O cara vai para um ramal, vai para outro sítio e volta, mora na cidade. Eu falei, ah, A impressão que dá é que o turista quer lugar fácil de dormir e ficar. Não, mas o observador de ave, isso aí é um aspecto que não é relevante para ele, se, sim, sim, se é longe, sim, sim. até porque ele tem uma boa...
0: É... Ele está se dispondo aquilo
1: Sim, ele tem uma formação dele, uma boa parte é doutor, é mestre, é graduado, a grande maioria. Não... Então, são aposentados, estrangeiros em geral, em geral são aposentados. Então, já tem uma vida estabilizada. Né? Então, no estudo, eu observei isso, que, eu detectei isso, que ao ter uma estrutura não é tão importante mas se ela tiver com certeza você vai ter mais gente visitando então nós temos um bocado de reservas tanto federais como estaduais que não tem estrutura reservas que são áreas de é, como é que chama? aquelas áreas de proteção integral que não pode ter morador dentro e porque não é papel por exemplo do órgão gestor turismo mas poderia sei lá o arrendar não sei construir uma estrutura para pernoite que ofereça é, alimentação, sim, dormida sim, e sim, água sim. e comunicação para uma emergência. Então, e hoje nós não temos isso. Né? Então, nós temos na região é do Rio onde, Negro.
0: É justamente onde parece que, que, que... E aí, ó, já é um, um segundo ponto. Parece que as pessoas... Acho, vou colocar as pessoas. Enviam dinheiro querendo que a Amazônia fique intacta e só isso, ok, fica aí, não desmata nada. E quem recebe fala assim, ah, deixa só... Tá bom, a gente está recebendo dinheiro não desmata isso não. E aí esquece que tem que desenvolver de alguma maneira a economia e a... o local, né? Pois é.
1: E isso é a melhor forma de fazer envolvendo os moradores. Então, por exemplo, no meu estudo eu verifiquei que uma boa... existe um site chamado eBird, um site é, da Universidade Cornell, ela desenvolveu isso. É, inclusive, o, o camarada que criou esse aplicativo veio aqui no Amazonas e veio lá no Dertolod, do Max, e ele fez uma lista. Eu fui o cara que criou esse aplicativo. Esse aplicativo hoje, qualquer lugar do globo terrestre você quiser observar pássaro, tem uma lista lá. Uma, tem várias listas. Cada observador de aves que visita qualquer lugar do mundo, ele, ele vai anotando o que ele viu. Então, por exemplo... Mas tem
0: áudio ainda? Nesse... Tem áudio? Esse cara, aplicativo...
1: Quando ele fotografa um pássaro, ou grava, eles colocam a gravação... Porque uhum. é um documento, né? Uhum. não adianta só dizer que viu. Né? Sim, 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 sim. Então, esse site, por exemplo, eu estava vendo aqui no... As unidades, por exemplo, que tem mais listas no eBird, né? eu pensei que fosse Figueiredo, que era mais perto, não é. É, é o projeto do... É a Reserva do 41, do PDBFF, do IMPA. Projeto de Dinâmica Biológica e fragmentos Florestais. É muito difícil chegar lá, porque você anda, ou jamais, só carro traçado entra lá. Mas tem mais de 170 listas feitas lá nesse lugar. Depois vem, se eu não me engano, é o. Poxa, eu devia ter tido anotado isso, se não me engano, é o parque.
0: Depois.. Vou... Tem uma navilhanas. Que depois, tem... O senhor, um exemplo, depois o senhor, só para fazer um ele. Depois o sonho passa, que aí a gente bota na descrição do vídeo, a gente vai colocando esses aplicativos, esses esse site. E tá. a galera que quiser...
1: Então, cada... Então, além de ter a, 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 o total de listas, tem um total é, das espécies, né? Então, por exemplo, tem lugar que tem 170 listas, tem 160, tem 180. Eu achava que Figueiredo, porque tinha mais estrutura, seria um uhum. lugar mais visitado e não é. Entendeu? E é esse então, tá, tem lugares é. distantes, é, o Parque Nacional do Jaú, é, não tem estrutura nenhuma, o cara quando vai, vai de barco, né então poderia é, envolver moradores ou, ou ceder a habitação dele para morar, ou estruturar melhor, né, então acho que, eu não sei se depende do gestor, porque não é política, por exemplo, do governo federal, trabalhar isso e tal, mas alguma coisa precisa ser feita para que isso possa mudar, né, senão acho difícil vai chegar até lá mas acho que o turismo vai ajudar muito, e observadores observador de aves por exemplo, é sempre necessário um morador local para guiar uma trilha, porque ele sabe o caminho de ir e voltar. Então, geralmente, quando vai para um lugar desconhecido, o guia sempre contrata o um, um, um guia local para acompanhar na trilha, entrar e sair em segurança. Então, isso é uma parte. Outra parte é alimentação. É, sei lá, se tiver... Eles dão valor também para festas culturais. Né? De repente, você faz uma apresentação lá da comunidade, né? conversar com o morador. Então, essas coisas são interessantes para ele, né, do observador de aves. Então, eu fiquei surpreso com esses resultados porque eu achava que a infraestrutura era um aspecto importante. Dentro do turismo, ela é importante, mas para o observador de aves, especificamente, para ele, isso não é tão importante.
0: Porque aí já é um cara muito mais apaixonado que, é, que vai sim. ali para... Eu vou para... Não importa o, o, o se a estrada é ruim ou não. né?
1: É, nesse caso, essas visitas nesses lugares remotos, é barco, é uma estrutura cara, né?
0: Você
1: vai um grupo de 8, 10 pessoas, é caro. O aluguel de passar três dias num barco especial, barco refrigerado, com alimentação, tudo dentro, são caros. Então, se você tem como, é, em vez de usar um barco desse para passar essa quantidade de dias, esse recurso ser direcionado para a comunidade lá, forma de serviço ou de outro é, atrativo que tenha lá, é uma forma de ajudar eles, né? Mas esse é um caminho que alguém precisa trilhar, né? O, por exemplo, o Estado tem que procurar as dele, o governo federal procurar as deles, né? O, o caminho para fazer isso. O que acha
0: que isso vai acontecer? Eu
1: não sei, eu acho que o Estado tem muito mais chance, né? Eu acho que o Estado é muito mais flexível, ele já mostrou interesse nisso, né? Mas eu, eu vejo, no, no caso da Secretaria de Meio Bem do Estado, a questão de recurso, né? Que antigamente tinha o recurso da, do Fundo Amazônia, que hoje não, não tem mais, né? Então, isso... Isso, isso, dele, isso trouxe demissões de, de funcionários na capital e nas unidades de conservação. né? Hoje tem a unidade de conservação que o, que o cara está em Manaus, aqui não está lá dentro porque não consegue ficar mais, não tem estrutura, não tem combustível, não tem funcionário para fiscalização entendeu? Então, isso foi um grande desfalque né, para a unidade de conservação. Por isso, o Fundo Amazônia não tem interesse em manter isso porque... Aí você viu o que aconteceu no passado, né, a queimação direta aí de, da floresta.
0: É, o seu. a gente estava falando de, de efeito estufa e tal, e, e mudança uhum. climática, como é que o senhor vê, é, 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 como é que o senhor tem, olhando assim para a Amazônia, para sua época, quando o senhor começou, se apaixonou ali pelas aves, é, como é que o senhor vê essa, essa mudança climática que bate as portas, né? A, a cada ano que passa parece que a, a, a seca fica pior a inverno fica pior o, o verão e etc é parece que fica mais quente né como é que euve essa essa questão da mudança climática para nossa região amazônica Qual é o impacto que ela tem é,
1: é, o impacto nós já sentimos hoje né Por exemplo até no passado eu fiz um trabalho lá na uma empresa na mineração Taboca. Tá então e é, eu fazia o inventário de aves então eram 12 trilhas então, cada dia eu ia numa trilha distante às vezes a montante da barragem e a jusante da barragem então fazia um percurso de canoa e as trilhas meu irmão era tinha cada um que era 500 metros mais ou menos de, de subida Então em alguns momentos de você é, chegar dentro da mata e um silêncio total um calor infernal, a infernal dentro da mata. E os bichos quietos. né? Então, como que você vai identificar animais que não vocalizam? né? Porque a mata já é muito difícil de ver por, por força da, da densidade da, da vegetação. Uhum. né? Então, a vocalização é um, é um, é um aspecto importante para você gravar e ouvir e identificar. Então, muitas vezes eu utilizava o playback, por exemplo. Eu vou usar aqui. Essa espécie deve ocorrer, ocorrer aqui, porque em lugares muito parecidos eu já vi. Aí eu botava o playback, várias vídeos botava várias espécies, não vocalizava Então, eu acho que o efeito da, da, das mudanças climáticas já são sentidos na própria floresta, né? Devido ao excesso de calor. Outro impacto que é visível hoje, e a imprensa fala todo dia, é a questão da, do orçamento de energia, né? Então, a floresta queima, o solo vai ficando árido, né? A floresta, quando ela recebe a chuva... Ela absorve parte dessa água né, que alimenta o lençol. E outra parte ela evapora, vai para as nuvens. Depois elas descem em forma de chuva. Então esse ciclo é contínuo. Uhum. Mas e a floresta queimando? Ela corta esse ciclo. Né, o solo fica árido. É, não chove. O lençol freático não é abastecido. Diminui a quantidade de água. Diminui o abastecimento do rio e dos oceanos. Aí começa a faltar água nas barragens. Faltar água nas barragens. O nível cai. Aí vem a crise de energia, que nós vimos hoje. Então, isso é um efeito da mudança climática, né? Queimadas e, e acaba que, com a redução do nível da água, vai provocar o, a, a economia de energia, né? Eu vi o presidente falando aí, pedindo para a pessoa economizar energia, não ligar ventilador, não ligar, mas só que aqui é quente demais.
0: É diferente de São Paulo, né? Não e o dá, cara né? pode andar no, no carro lá meio-dia de boa, vejo Eu vejo, eu vejo Olívio, o pessoal 26. falando
1: em. em é, temos que usar a bicicleta em São Paulo e tal. Vem aqui andar de bicicleta. Anda aqui. Nove horas da manhã para te ver como é o negócio, né? Não dá. Tá
0: gritando, então, né? É
1: muito difícil, né? Então, isso é uma coisa bem presente. Você sente isso na floresta, você sente o efeito disso sobre os animais. E hoje está estampado no jornal, né? Está aí o, a conta do, das queimadas do ano passado estão aparecendo agora, né? Então, isso é uma... Apesar de que a floresta... Eu vi uma matéria sobre o Pantanal que já estava recuperando, né? Mas, enfim, a conta está chegando agora, né? Eu espero que as coisas tendem, tendam a melhorar, né? Aqui para o futuro.
0: Eu sou um cara muito
1: positivo. Dogmático. Ah, tá.
0: Eu sou um cara muito positivo. Eu sempre espero que as coisas melhorem. É, tem que ser que... Pensar Só que eu forma, vejo né? o mundo caminhando para outro lugar. O caminho errado, né? O caminho errado. Querendo ou não, evolução, etc. As coisas vão acabar, vão morrer. O senhor acha que... Que... que essa... No, no cenário onde... Onde... Que eu vejo, né? Uhum. Que, o mundo vai para isso. Que eu vejo. É, o senhor acha que nesse cenário... A Amazo é, tudo vai começar pela Amazônia? porque muita gente fala assim ah, a Amazônia é pulmão do mundo que é que que eu já vi que é uma expressão errada né uhum. não é pulmão de mundo nenhum mas mas querendo ou não a, 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 a biodiversidade a, a, a floresta ela tem todo esse ciclo tem todo esse poder é, o senhor acha que se a gente falhar com a nossa região com a preservação é, é, com uma com um desenvolvimento econômico não sustentável só acho que é por aqui que começa o o a, a, o inferno. o abrir da porta do, do o inferno. inferno.
1: É, eu acho que é por aqui mesmo porque é. se você olhar por o é, pela ótica de que é, o, o cerrado já praticamente já acabou né tem pouca poucas áreas de cerrado e a mata atlântica também então o único... É, Bioma que ainda tem um, uma floresta, vamos dizer, exuberante, é a floresta amazônica. A Mata amazônica.
0: Atlântica, se eu não Eu, eu li, sabe eu, que eu não, eu não gravo esses, esses dados, mas eu li que a, a Mata Atlântica ela tem cerca de, de 10% só de. Pois é,
1: é, um, é, um, é uma porcentagem né? íntima mínima, né, ínfima. Então, de fato, né, nós temos aqui a, vamos dizer assim, o, o grosso da. Da, da, da massa de floresta está aqui né? e uma floresta antiga, preservada que exuberante está na, na Amazônia né?
0: só acho que falta um pouco de educação também para para os moradores relacionado a, a essa questão de preservação porque a gente vai, por exemplo a gente vai ali no Japinha, ali onde tem aquele garapé que, passa o, ali o, que tem o shopping ali por hum. trás do shopping do Estúdio 5 você é, chega ali no final, ali perto da Seduc, você vê as casas ali, as palafitas tudo ali com nicho debaixo da, da, é. da. Das casas, das casas né? Você é. acha que falta educação? Pra...
1: Olha, assim, eu acho que as pessoas.. É, hoje todo mundo assiste televisão, né? Pode até não no lei jornal, mas assiste televisão e todo dia sai isso, sai contaminação do oceano, dos rios, do, dos garapés, todo dia sai. Então eu acho que formação hoje em dia se tem bastante, né? Tem no WhatsApp, né? Tem nas redes sociais, estão isso é veiculado muito. Então eu acho que falta um pouco é de, é de, compromisso mesmo, talvez de vontade das pessoas em assumirem, né? Pelo menos esse papel. E eu trabalhei no, 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 Prozamin, no programa de recuperação, de requalificação ambiental do Proamino. E eu via isso direto, né? Eu via lá os, os, os jacarés. Aqui tem um efeito quando..
0: O projeto que o senhor fala, aquelas unidades. Do 40, ali do
1: 40, do mestre Chico, logo o primeiro. Né? Eu trabalhei lá no.. financiado pelo BID. Esse agora é financiado pela Caixa e é o Estado. Então aquele. Foi pelo BID. Então eu trabalhei no, no resgate do, de, de jacarés, mais de 50 jacarés. É, iguana, mais de 80 iguana, que ficava isolado em, em ilhas nos quintais das casas. Então, o que acontece? Quando chegava no extremo da cheia, no maio, junho, né, que o rio Solimões é, desce, né, ele acaba represando o rio Negro. Né? E, a, e, e tu sabe que do 40 tudo desemboca no, ali, né, no negro. Então... Quando o Solimões atravessa, ele acaba represando o negro e a água verde desce e ela volta, né? Uhum. Aí sobe de igarapés, né? Aí toda aquela lixarada que estava acumulada lá na, no início desses desse cursos de igarapé, tudo sobe com a água e desce, né? Aí os jacarés entram. Né? Depois a, vai, o rio vai baixando o nível, né? Vai secando. E o que acontece? os jacarés ficavam vilhados né, em algumas é, trechos desses garapés. Então, ele secava, ficava uma ponta de lago e ficava um jacaré no meio, outro lá no início. Aí, os jacarés não tinham o que comer. Então, começava a atacar cachorro, gato. Às vezes, cachorro. Às vezes as pessoas avisavam para a gente, ó, oh, tem um jacaré que está comendo os cachorros, tá? Aí, tinha que ir lá resgatar esses jacarés. Então, eles entravam. Quando o rio estava cheio, depois a água ia descendo devagarinho, ele ficava isolado no trecho no de água. E o que, que ele se alimentava lá? Da descarga que jogava naqueles garapés de, de, de material podre que ele jogava. Então, esses animais se alimentavam disso. Então, eles tinham parasitas. É, eram animais é, estritamente doentes. Então, nós chamávamos as semas e nós fazíamos o resgate deles, desses animais, em função disso aí.
0: Entendi. O senhor falou do prosamim. O prosamim é. é... é... Vários igarapés ali foram aterrados, né?
1: É, a, aterrados, eu acho que eles foram canalizados, né?
0: Canalizados. É. É, mas o, o impacto ambiental deles?
1: Então, o, eu vejo assim, o mim ele não veio para trazer a... Não tinha como trazer de volta a vida ali, porque é, muitas nascentes nem existiu mais, né? Então, aquele trecho ali embaixo do mestre Chico, do do 40 e do Bittencourt, ali já, já cai direto o esgoto. Então, não tinha como trazer vida de volta. E ainda hoje continua caindo ali. Então, o que, que o, o professor fez? Ele fez uma requalificação ali. Ele, ele... Você tem uma ideia? Eu acompanhei os trabalhos da Draga lá. Quantos anos tem o garapé do 40? Que o pessoal joga... não dá pra... Quantos anos tem o mestre Chico, o Beteco, quantos anos jogam a material orgânico ali? Você tem uma ideia? No, no, no substrato do, do leito do garapé, vamos pegava uma vara assim, eu enfiava no fundo, tinha uma camada de material orgânico aqui que você enfiava, passava de dois metros e não chegava no fundo. Uhum. Então, isso tudo era deposição de material orgânico. E a droga entrava lá e tirava esse material e botava, ia para bota fora, entendeu? Então, nem o leito tinha mais, porque era só material orgânico.
0: Ou seja, ele realmente estava inutilizado.
1: Inutilizado. Não tinha, o único, único peixe que ainda tinha lá era o, como é nome aquele peixe? É, é um peixe, é um peixe que tem capacidade de sobreviver, porque ele, ele tem respiração... Ele sobrevive... Ele, ele respira fora d'água também. Então, ele não dependia do oxigênio da água. Estou é, lembrado desse peixe. Então, era o único peixe que ainda sobrevivia nesses garapés ali. Então... É, é... É,
0: é, é... Alguém...
1: Olha, para você ter uma ideia, uma vez... Você vê o, o Mindu, né? Eu lembro que uma vez o secretário José Rock acho que na década de 90, isso... Ele fez levantamento ao longo do Mindu para disparar ele... É... Tentar despoluir o Mindu. Ao longo do Mindu. Mindu acima do Mindu. Tinha 300 famílias. Né? Ele levantou o custo. Quanto seria para canalizar aquilo ali? Ele falou que era inviável. Era inviável. Naquela época, né, o custo para canalizar aquilo era inviável.
0: Mas, então... É, é...
1: Era um custo muito alto, na verdade.
0: Mas é um custo muito alto. Mas, ainda assim, é, com o passar dos anos, ele não tem um resultado positivo?
1: Pois é, então, ele fez esse levantamento aí e disse que às vezes o governo não, não tem interesse em, em investir, né?
0: É como, é, eu realmente não sei porque eu, eu nunca li a respeito, mas é, é, é como é, o Sena é ali, aquele, em, em Paris, eu acho, não sei, hum. é, eles fizeram um, 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 um serviço ali de, de, de recuperação gigantesco, de décadas, né? E, de, de, de alguma forma, é, é, eles conseguiram revitalizar, né? De alguma forma, a gente não consegue é, 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 salvar o que a gente tem?
1: É, não consegue. Então, quando você olha o, o, o curso desses garapés, né? É um... Eu acho que é um custo muito elevado, né? E eu também não, não saberia te dizer se valeria a pena esse custo, né? Hum. A questão é que você pode ter o custo, né? E mais lá na frente voltarem a fazer a mesma coisa. Né? Então a nascente do Mindu parece que é no um Jorge Teixeira. Então, a nascente, se não me engano, está bem, tá bem protegida. Mas eu acho que é uma questão de educação das pessoas também, né? É... É uma Enquanto as pessoas comum, não se né? conscientizarem Enquanto que não... isso daqui é um. um,
0: é. um, um 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 ativo é. né, muito grande da Amazônia
1: então olha você vê aqui no a... tem muita um nascente aqui em manaus que vem da reserva Duque. né a reserva que hoje já está ilhada né ela já tá virou uma ilha né então já está sendo Os quatro lados dela já já tem ocupação então tá a uma pressão muito forte ali né pelos garapés, etc então eu não sei o que como poderia trabalhar isso talvez um, um plano de governo que durasse 10, 15 anos, mas acontece que os administradores entram, cada um traz o seu paliativo para aqueles quatro anos, né? Então, ninguém continua nada, né? Porque não Ou começou. seja, não tem um
0: projeto sério é, que então, é conversado entre é... todos e fala assim, não, vamos fazer é isso, um projeto aqui um... de 10, 20, anos. É, para
1: trabalhar um canal de, de garapé-deixo, de rio, né? E tem o um, um custo disso aí. Então, acho que são, vários, são várias, tem muitas variantes aí que, que são considerados pelo político, né? Depende do perfil dele, né? Também do, do interesse dele. O que, que ele vê como O cara não tem interesse de fazer um
0: projeto de 10, 15, 20 anos. Pois é. Ele vai pessoa, passar ali os quatro anos As às vezes, me, Oito fazem, no máximo. me
1: fazem contato. Aí, se Manaus é uma cidade no meio da floresta. Mas você tem dois parques aqui, que é o Mindu e o Samauma. E a pessoa vai olhar uma cachoeira poluída, né? Um parque no meio da cidade, mas a cachoeira é poluída, né? Então você não tem um parque uh, próximo da cidade que mantenha ainda as características da floresta ou de água limpa, né? E quando eu participei do estudo da ponte sobre o Rio Negro, nós propusemos uma área lá no 50 da estrada de Manacapuru, que o governo Denísio era da iniciativa privada e criasse um parque lá. Lá é a única, se olhar na imagem satélite, era a única propriedade que a floresta conservada. Hoje já andaram ameaçando invadir aquela área, mas tinha que indenizar, o governo não quis. Ali daria um parque bonito. É, tem animais selvagens lá dentro, então daria um parque bem... Uma unidade de conservação, né?
0: Uhum. Então
1: nós propusemos aquilo como compensação, né? Mas não não vai pra não frente. Se restaura, né?
0: É complicado. E aí você tem a esse, gente tá esses
1: num... parques, que na verdade são uma forma de você refrear o, a degradação, né? Então, pega sim, esse monte sim. de... Esse, esse aglomerado de árvore aqui, esse fragmento aqui, bora virar um parque aqui tá? e Vira um parque, está no o parque e ouvindo o um barulho lá fora dos... Do, dos carros passando e tal. Entendeu? Então, não tem, assim, um, um parque próximo. Então, as pessoas que me contatam às vezes querem saber visitar um parque dentro de Manaus, porque Manaus é a cidade dentro da floresta, né? Mas... Vai ver um indústria vai ver um carapé todo degradado, né? E aí... Não tem um parque, vamos dizer assim, próximo de Manaus que você possa examinar. Tem ali a Janauarilândia, que eu acho que ali deveria virar uma unidade de conservação, o Janauarilândia, o Lago Janauari. É uma área muito boa para turismo ali, é uma área já bem trabalhada, né? Acho também que aquela região do Ariaú, onde, onde funcionou o hotel Ariaú, é uma área fantástica também. Tem uns bichos muito legais ali para trabalhar turismo. Então, mas precisa de iniciativa, né? Um tempo atrás eu tentei ver se eu não tinha acesso, ao, sei lá, ao prefeito de Iranduba ou alguém que tivesse interesse em trabalhar aquilo ali naquelas comunidades, mas é muito difícil, né? De acessar e também, às vezes, o prefeito não tem interesse nisso aí, né? Talvez é, dependa mais que... do Estado mesmo é, para parece... uma iniciativa dessa. É,
0: ou do. Acho que uma iniciativa de. Dos três entes, né? É. Dos três entes. Porque assim, querendo ou não, é, é, vamos dizer que tem um prefeito lá que vai querer. Foi proposto aquilo quando estava o governador e o, o, o presidente, de alguma forma, tentar amarrar, né, numa candidatura a outra. Porque o cara que tá lá vai ficar os quatro anos, ele quer orçamento e focar naquilo que vai é, acabar relangindo ele. Isso,
1: eu acho que aquela região do Ariaú. Aqueles moradores ali daquela redondeza, tudinho trabalharam trabalhar no hotel. Então, eles estão preparados para isso. Então, a área é boa para turismo. Por exemplo, a Pássaro é muito legal ali. Tem o rio, tem, tem os canais ali. Tem o Lago Bim, quando chega na época de início do verão lá. cara tem revoadas de marreca lá, de muito bicho. Então, para turismo, eu acho que ali podia criar uma reserva sustentável, alguma coisa para trabalhar. E as comunidades já estão preparadas. Inclusive... Ali tinha uma, uma aldeia, né? Onde eles se apresentavam. Eu acho que não existe essa aldeia hoje lá. Eles faziam apresentações, os indígenas faziam uhum. as apresentações. Então eu acho que esse Janauari e essa. É, o Ariaúdias era legal para trabalhar turismo.
0: É, assim. Muito parece que a gente fica muito a mercê do das decisões do, das decisões públicas, políticas né, né? É. E aí ah, seria interessante um, um grupo privado talvez é, ter essa iniciativa mas seria interessante também é aí caberia elaboração de projeto de lei uma lei específica né porque eu acho que eu acho que a ideia do, do do, do Salles, ali, ela não era, não era tão... não era de se jogar não é de se jogar fora. Acho que ela tinha que ser melhorada, tinha que ser lapidada. Né? Porque, vamos dizer que as empresas realmente... aqui, que no podcast, por exemplo, é, a gente está escrevendo aqui em relação a patrocínio. Ninguém patrocina a gente ainda porque a gente não foi atrás. Mas a gente já tem no um, um projeto escrito de que a gente não quer que empresas... É, que não tenham responsabilidade é, é, ambiental e social, elas patrocinam. A gente não, a gente quer um envolvimento. A gente quer, é, a gente traz um propósito e esse propósito a gente quer levar para as outras pessoas. Então, é, eu acho que vamos dizer que uma uma, uma empresa, é, vamos dizer que uma empresa privada com outra se associe, pô, se elas quiserem ali realmente proteger uma área, e aí tinha que existir a, a, toda uma colaboração para um, um, um projeto de lei. Falei assim, olha, essa área aqui a gente vai preservar e a gente vai fazer um turismo nela. Vamos desenvolver. Então, é, deveria ter algum tipo de compensação, entendeu? Uhum. Apresentou o projeto. O projeto passou ali pela, pelo IPAAM, pelo, pelos órgãos. É, é uma coisa que vai gerar é, emprego, vai gerar uma, uma renda ali, vai gerar turismo... É, então eles têm que ter algum tipo de compensação né? Ah, vai pegar, pagar o pedágio ali ah, Pagar o pedágio, vamos dizer que Podia ser uma, uma, uma parceria público-privada né? De alguma forma Mas é, é, quando o senhor fala aqui pô, Decisão política Parece que a gente fica muito à mercê da, 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 do público E parece que o, o privado ele não tem tanto essa responsabilidade e, e eu acho que a gente tem essa responsabilidade Tanto eu como pessoa física Como uma pessoa jurídica média Como uma pessoa jurídica grande A gente tem que ter algum tipo de res responsabilidade Com a nossa sociedade E, e aí eu, go eu gostei muito do projeto dele Porque eu via que ele forçava um pouco a, a... Forçava Dando, dando uhum. um, a, a, a devida contraprestação né é, as, as empresas a Se conectarem mais com a, com a natureza né? com a região, e eu acho que isso é uma ideia a ser lapidada, porque eu acho que a, as empresas elas devem sair desse dessa, vou esperar alguém falar alguma coisa, vou esperar um político, alguma lei, eu acho que elas têm que desenvolver, a gente tem que desenvolver isso daqui, porque querendo ou não volta para nossa... parece que estão jogando dinheiro aqui para defender, defender a mata, não matar mas embaixo das copas esquece que estão lá nossos ribeirinhos, os indígenas, as pessoas que querem, de alguma forma, ganhar com, com, com a nossa é, região. A,
1: a iniciativa privada poderia mesmo ajudar nesse processo, né? Ou ajudando na capacitação ou mesmo na montagem da estrutura nessas comunidades. Acho que poderia sim. No caso do governo compete a parte de transformar numa, numa unidade de conservação. É, então... Mas, enfim, eu acho que esse seria um caminho, né? Um dos caminhos para remir os moradores dessas comunidades para ter uma, uma forma de renda, né? Porque acesso muitas vezes a universidade não tem, a formação não tem. Existe, aí... algum,
0: tipo, existe algum tipo de, de, de programa é, em conjunto com universidades é, internacionais da, da região? assim, é, 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 escrevendo ideias, etc., é, e justamente pensando nessa ideia de que muito se dá dinheiro, mas pouco realmente se, se quer resolver a situação da, 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 de desenvolvimento da Amazônia, é, numa das ideias é, 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 eu pensei, cara, por que é, não pega uma, uma universidade dessa, altamente tecnológica, de, de Londres, dos Estados Unidos, coloca uma filial aqui para dar aula aqui e aí faz um, um, uma, uma algum tipo de colaboração mista do Brasil com, com, com os Estados Unidos, com, com, com a Inglaterra, com a França, etc. Né? Mas que eles tenham um, uma, uma unidade aqui no meio da Amazônia para poder é, fazer esse desenvolvimento. Né? então, assim é uma troca de, de tecnologia, uma troca de, de conhecimento que, querendo ou não, de certa forma, iria beneficiar muito a, 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 a região, né? Uhum. Pô, a pessoal vindo de fora para estudar numa, vamos dizer, no num aspas, numa filial de uma de, uma, de Cambridge que está com um núcleo voltado para a biodiversidade expandir mais a tecnologia que eles têm é, é, e aí é uma pergunta que eu faço para você: a tecnologia que eles têm é muito diferente da nossa, ou ou é a o interesse? Ou é o um interesse? O que que você acha que, que existe? Não, eu acho
1: que seria uma ideia boa, mas eu não saberia te dizer se existe alguma iniciativa nesse sentido. Eu acho que seria uma boa ideia, ou talvez criar programas, por exemplo, de unidade de conservação que é, ofertasse uma, uma vivência né para alunos de universidade ou mesmo de escolas de segundo sei lá, escolas de nível fundamental ou segundo grau que pudessem participar de um programa né de, de convivência ou de vivência numa comunidade dessa conhecer a vida deles é né? como que eles se como é que é o dia a dia de uma pessoa que mora na comunidade né talvez fosse um caminho né uma, uma forma de dar essa oportunidade deles se conhecerem, né? Porque ah, muita gente fica impressionado com a vida dos moradores numa casa de madeira, dormindo em redes, né? Eles acham que isso, muitas vezes, é uma coisa, uma situação muito difícil de sobreviver nessas condições, né? Mas, e, morador já se acostumou com isso, né? Ele De manhã vai pescar, à tarde vai pescar o da noite. É Tô bem cultura, né? Aí, é
0: cultura, né? É uma coisa Acho que... que... Tem
1: alguns caminhos, né? Para... Para trabalhar.
0: Professor, mestre, vamos encaminhando aqui para a nossa reta final do, no, do nosso bate-papo. É, a gente sempre pergunta aqui, a gente sempre pede do nosso convidado para deixar uma, uma, uma mensagem né, para o nosso povo. É, e aí poderia ser para o Brasil inteiro em relação à Amazônia com a expertise que, que o senhor tem de... de em várias áreas voltadas para a questão ambiental.
1: Eu agradeço o convite que você fez, né? Essa oportunidade é que está nos dando aqui de usar o microfone né, do Fala Maninho <risos> para falar um pouco da, da, da minha vivência. Então, a Amazônia, o Amazonas é um lugar único, né? é uma experiência única. É, a floresta... Ela é gigante, né? ela, é, ela é viva, ela, a vida pulsa dentro dela, então ela produz uma experiência ímpar nas pessoas que, que vêm até aqui. E os amazonenses, né? os amazônidas são pessoas muito é, convidativas, né? tratam muito bem as pessoas que, que visitam essa terra. Né? Os amazonenses são muito dados, né? então facilmente fazem amizades. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Muito obrigado.
0: Muito obrigado pela sua presença. É, Para a gente sempre vai ser um prazer lhe receber aqui, porque... O prazer é todo meu. Ele é... é, é o nosso propósito é, é justamente tentar fazer com que as pessoas conheçam e se apaixonem mais pela Amazônia. Né? E eu acho que, que isso é um trabalho... Esse é um trabalho que a gente deveria ter dentro da educação básica Dentro da educação fundamental Dentro do, dentro do, do ensino médio Sempre está instigando a, os nossos jovens a se apaixonarem né? e, e a conhecerem o que, o que, o que tem ao redor né? é, a, gente, a gente fala de, de criar realmente raízes e não apenas ficar em cima do, do solo para lá e para cá certo. sem conhecer nada. É verdade. Né? Então, muito obrigado pela sua presença. A gente é, que quer verdade. agradecer todas as vezes que o senhor quiser, o microfone estará aberto para o senhor pra gente debater, conversar. É... Isso que é o importante. Né? A nossa intenção é sempre é levar conteúdo, e o senhor aqui dá uma, uma, uma aula né? em vários assuntos espessos, né mas dá uma aula pra gente. É, do que é a nossa região? Tá? Eu queria só que o senhor deixasse aí como é que a gente faz para entrar em contato com o senhor. É, como é que faz para. Se o senhor tem algum site, algum, algum e-mail que possa deixar? Que é para, se o pessoal tiver dúvida, poder enviar, poder enviar essa pergunta esse, Certo, é, pro, pro senhor.
1: Então, eu tenho o meu e-mail, né? Que é... você quer que eu mencione
0: aqui? Pode falar vou... que aí tá. depois eu... vai na descrição do é... vídeo.
1: É o JR arroba gmail.com
0: o jr arroba gmail.com
1: aí tem um site que é o www uma palavra inglesa é birding
0: birding com, com ing no final isso
1: birding.com.br
0: birding.com.br www.birding.com.br que é justamente a, a, a questão de 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 observação de pássaros Bem ambiente em geral, tá lá. É. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Galerinha, a gente tá chegando ao final do 37 episódio. É... Curta o vídeo, comente, compartilhe. É... O importante é levar a mensagem é... do que é o Amazonas, do que é a Amazônia e do nosso significado para o mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Comenta aí, deixa nos comentários. Qualquer pergunta. A gente vai fazer questão de enviar pro professor, se o professor puder, que o cara é, o cara é foda, o cara é batalhador, meu amigo, trabalha pra porra. É... Se ele puder, ele responde pra gente, mais uma vez, obrigado. E é isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês.